1: Estás escuchando Stellar's Football Club, el hogar del fútbol que deja huella, que deja un legado, el fútbol que hace historia. Stellar's Football Club. Amamos el fútbol y a quienes lo hacen grande.
0: Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenidos al nuevo podcast de Stellars Football Club, hoy como siempre os traemos información de gran calidad, información en esta ocasión, eh, información histórica acerca del fútbol, pero antes de entrar en faena, como siempre os voy a presentar a los protagonistas de hoy. Por un lado tenemos al director de fútbol táctico, jefe de análisis eh, y entrenador UEFA Pro, Juan Jovila, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros y con nuestro invitado especial de
0: hoy. Exactamente, y un placer también eh, de nuestra parte que tú estés aquí. Y bueno, Borja Martín también está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Borja?
3: Aquí estamos, Dani, encantado de, de la charla de hoy. Eh. Estoy muy entusiasmado. Tenemos ahí el libro entre manos.
0: Exactamente, porque hoy vamos a hablar con una persona, hoy vamos a hablar con un lector por herencia, curioso de nacimiento y periodista por vocación, Hoy vamos a hablar con el vallisoletano Miguel Ruiz, escritor del libro que tenemos hoy entre manos, 1974, El legado de la naranja mecánica. Eh, Miguel, encantadísimos de que estés con nosotros.
4: Muy buenas, chicos. Un placer absoluto que me hayáis invitado y un placer poder eh, sumarme un poco a, a charlar de mi libro en,
3: en tan buena compañía.
0: Exactamente. Pues muchísimas gracias. Un placer para nosotros que tú o puedas... Un libro,
3: Dani, muy con muchísimo significado con mucha implicación en nuestro proyecto. Muy parecido. El eh... título ya, directamente. ¿eh?
0: Efectivamente. El legado, muy, muy en la línea de, de Stellar. Yo lo primero que te quería preguntar, eh, Miguel, es ¿por qué elegiste la naranja mecánica? ¿Por qué elegiste este equipo?
4: Bueno, siempre he tenido bastante fijación ¿no? con, con esta época histórica, en particular con este equipo. Eh, siempre ha sido un equipo que, que, me ha, que me ha cautivado, que me ha llamado la atención. Yo desde muy pequeñito he, he sido muy aficionado al fútbol histórico, tengo que reconocerlo. Ajá. Ajá. Eh, pero en particular yo creo que, que esta época, ¿no? mediados de los 70, que es donde empieza a cambiar un poquito todo, en eh, sí. la maquinaria empieza a funcionar a algo que nos suena un poquito más a lo actual. Uh -huh. eh, me, me terminó por ganar y bueno, la verdad es que tuve la suerte de que Alberto Cosín un gran amigo y y compañero periodista, eh, me contactó para, para hablar de, de la posibilidad de hacer un libro ¿Sí? y me ofreció uno de estos temas. Uno de ellos era precisamente intentar trabajar con, con este equipo, con la naranja mecánica. Uh -huh. eh, me dio libertad absoluta para, para orientarlo hacia lo que yo quería y bueno no dudé ni un minuto. ¿no? Eh, la verdad es que me, me pareció un tema perfecto para intentar implicarme con un primer libro ah. y creo que es un tema que, que al final nos llama a todos, ¿no?
0: Exactamente, y bueno, yo iba, perdona, Borja, iba a recordar, claro, que Miguel, Tures, eh, bueno, tú trabajas también con fútbol en, perdón, balón en Profundidad, con Esfera Sports y con la media inglesa, es decir, tú estás todo el día en contacto en el medio, digamos, del fútbol y, bueno, me parece... Curioso, me parece. En realidad es un punto de inflexión, como bien tú has dicho, eh, esta selección de Holanda. O sea que no estamos hablando, digamos, con, con alguien que le sea desconocido el mundo del fútbol histórico. Y, y bueno, simplemente recordarlo a, lo, a nuestros oyentes. Y ahora sí, Borja,
4: perdona.
3: No, yo iba a preguntar si le cautivó la naranja mecánica como tal, o en particular la figura de la naranja mecánica.
4: <risa> no, mira, eh, sí que es cierto que, que al final eh, yo con Johan Cruyff he tenido siempre... Eh, una curiosidad eh, innata prácticamente, porque creo que es una figura que aglutina muchas de las características que valoramos de, del fútbol ¿no? en, en global y quizá eh, la hemos sabido situar en la historia, pero yo creo que es una figura con muchísimas aristas ¿no? uh -huh. eh, yo creo que es, es bastante llamativo, pero no precisamente, y, y yo creo que en mi libro intento precisamente lo contrario ¿no? obviamente miro a la figura miro a ese Johan Cruyff que, que obviamente es importantísimo pero creo que había que dar luz sobre los otros, las otras piezas, no jugadores que incluso se quedaron por el camino y jugadores que también formaron esa naranja mecánica que recordamos casi 50 años.
0: Uh -huh, exactamente. Y bueno, eh, esta figura y toda esta selección al final es lo que te lleva a decir, venga, me escribo un libro. O sea, no solo, digamos, que investigas, no solo seguramente hayas hecho eh, post o hayas hecho eh, pequeñas, ¿cómo decirlo?, indagaciones.
3: Y va más allá, Dani, va la hayas... De los 1920, 1930, hace sí. un previo.
0: Sí, 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 exactamente. Pero tú dices, venga, perfecto, creo que tengo suficiente información
3: o creo que esto da para
0: libro. O sea, ¿cómo fue más o menos
4: así, no? Sí, eh, bueno, yo soy muy de la intrahistoria. Yo tengo que sí. decir, mira, tengo un amigo que siempre dice que, que él es el matemático porque es un poco más desde el pu punto de vista táctico, ¿no? Sí. Y yo soy un poco más el romántico. Ah. Y cuando hablamos de fútbol siempre llegamos a esta conclusión y precisamente yo soy muy de la intrahistoria y muy de buscar los porqués y eh, las causas no de, del por qué pasan las cosas yo creo que hay que mirar mucho el contexto uh -huh. y me gusta apoyarme de él para, para explicar aquellas cosas que uh -huh. de, de las que comunico no en las que intento comunicar y obviamente no había que pensar en los porqués de esta naranja mecánica uh -huh. en los nombres propios Eso es, y no uno es. de ellos obviamente es el es el ajax no de, de esos años eh, anteriores a, a la naranja mecánica por supuesto
0: eso es, te iba a decir, eh, justamente has hablado del contexto, ¿cuál sería el contexto de, esta, de este equipo, de esta selección?
4: Bueno, pues básicamente un periodo de, de transición después de la Segunda Guerra Mundial, deja una Países Bajos muy tocada, eh, con un equipo como el Ajax, con eh, muchísimo muchísima relación, con muchísima... Eh, significación con el pueblo judío, muy tocado, con, con muchos barrios eh, sufriendo las inglemencias de la guerra ¿no? y, y, el, y la posguerra, que muchas veces es, es casi tan cruel como, como la propia batalla. ¿no? Uh -huh. Y obviamente ahí renace un club que había sido fundado varias décadas antes, pero que se apoya en, en dos figuras esenciales. ¿no? Una es Jack Reynolds, y otra obviamente es Rinus Michels que ya había sido jugador del Ajax y que termina entrenando unos años después y que quizá pone las primeras piedras de lo que va a empezar a ser la revolución del fútbol neerlandés es cierto que eh, se ha hablado mucho ¿no? de, de cómo empieza todo y yo creo que y de hecho creo que es una de las primeras frases del libro es muy difícil poner un punto de inicio uh -huh. pero sí que si quisiéramos orientarnos de acerca de dónde empieza eh, esta naranja mecánica, desde luego tendríamos que mirar probablemente a Ámsterdam sí. y a las primeras piedras que pusieron Jack Reynolds y...
0: Exactamente. Bueno, voy a aprovechar también que tenemos aquí a, a Juanjo un poco para a, a la parte táctica para preguntarte cómo era ese Ajax del que finalmente acaba, eh, digamos, eh, derivando esta naranja mecánica, esta selección.
2: Bueno, sabéis que me encanta el tema de hoy. Y me encanta y felicito a Miguel ...por el libro que, que ha escrito... ...de ¿no? hecho ansiaba tenerlo en mis manos... ...y desde ayer... Eh, ...que lo sabe, eh, lo tengo ya... ...lo tengo ya en, en mis manos... ...bueno... Eh, ...ha mencionado a dos personajes importantes... ...Jack Reynolds y Reynolds Mitchell... ...yo que he estudiado mucho a este equipo... ...o el Ayas y a la selección... ...no podemos obviar a un personaje importante... ...en toda esta historia... ...y es Stefan Kovacs... Uh -huh. ...Stefan uh -huh. Kovacs realmente es el creador del fútbol total... ...Mitchells imita y copian mucho a, a Covas, ...porque el Ayas del 69 en el Santiago Bernabéu... ...que pierde con el Milan... ...o el que juega en la final en Wembley... ...ante Panathinaikos que ganan... ...antes de su marcha al Club Barcelona... ...ese Ayas no jugaba como jugaba luego con Cobas... Uh -huh. ...Cobas es el que trae unos conceptos diferentes... ...el del acoso, el de la presión... ...el de achicar el espacio... Uh -huh. eh, ...aprende de otros... Deportes, como bien dice Miguel en el libro, el, el baloncesto, él no entendía por qué se jugaba siempre a defender la portería y no se presionaba, uh -huh. y es el que cambia un, un poco todos esos conceptos.
1: Uh -huh.
2: De hecho, Michels viene al FC Club Barcelona y el FC Club Barcelona no juega para nada, como la naranja Mecánica del 74, pero uh -huh. es que para nada, no se parecen en nada. ¿Qué hace inteligentemente Michels? Bueno, se lleva a seis jugadores que debían de ser siete al once titular. ...Falta Piet Kaiser que lo sustituye por Ross Resembrey... ...que estaba en el, en el Andalucía ...y con Surbier, Han Kroll, Neskens, Rep y Johan Cruyff... Eh, ...conforma ese equipo que cambia la dinámica del fútbol... ...o sea, durante muchos años el fútbol... ...vivía una m, permanente marcación individual... ...lo hemos hablado esta, esta mañana... Esta, esta mañana. Uh -huh. ...entonces con, con Mitchells... ...empieza ese achique de espacios exagerado que sorprende a todo el mundo, los equipos se ven sorprendidos eh, como, como son neutralizados por ese achique de, de espacio por esa presión alta, esa iniciativa de jugar a recuperar, recuperar el balón y no defender la portería y sobre todo, eh, auspiciado por los conceptos tácticos de Stefan Covas el jugador empieza a jugar eh, desde el puesto y no en el puesto, uh -huh. cambia el concepto, no hay esa persecución ni esa marcación individual y en esta selección que desgrana muy bien Miguel en el libro, donde hay tres jugadores a los seis que, que he dicho porque Resembre sustituye a Piet Kaiser, hay tres jugadores importantísimos tres jugadores importantísimos del Feyenoord, que son Jansen Van Haneen y Ries bergen eh, no olvidemos y lo hablamos en Estera que el Feyenoord es el primer equipo holandés en ganar en ganar una, una Copa de Europa o, o Champions League uh -huh. más un portero John Bloe Sí. Que ahí también nos explica muy yo, bien en el libro sí. cuál es el problema de, de John Bloe claro, para o sea, jugar eh, sustituyendo al mejor portero que había en, en Holanda, que era Jan Beveren.
0: Exactamente. No, eh, yo, iba, yo quería o sea, Luego yo creo que podemos entrar en detalle porque igual en aquel once, exactamente. Eh, pero bueno, eh, po podemos hablar, si quieres, Miguel, de el líder este líder, ¿a qué, ¿a qué te refieres en el libro con el líder?
4: Pues obviamente el líder no puede ser otro que, que Johan Cruyff. ¿no? Uh -huh. Era un jugador que durante gran parte de los 60 eh, ya empieza a dar muestras de, de ser alguien completamente distinto. ¿no? Yo creo que al final se sublima quizá en la selección neerlandesa y estoy muy de acuerdo con, con eh, Juanjo porque fíjate cuando hablamos de, de Mitchell's eh, no nos damos cuenta de que realmente Mitchell será o probablemente fue de los primeros entrenadores que se empiezan a fijar de manera muy seria en el entorno en, en lo que hay alrededor, en lo que copia en lo que en lo que ve de otros ¿no? fíjate que en una de vuestras charlas en Stellars, ¿Sí? no recuerdo ahora si fue en la de D Alessandro o en la de Benito Floro ¿Sí? creo que es en la de D Alessandro dice una cosa que ahí me parece maravillosa, que es eh, que el estudio y, y, el, y el profundizar en la táctica ¿Sí? nos nos hace alimentar esa, ese afán por crear y no solo copiar Eso es. realmente es que en esta época, y es una época preciosa o por lo menos es la idea que yo tengo porque además de copiar, se crea. Y se crea a través de esa copia. Eh, el intentar coger conceptos, pues, por ejemplo, de, de Zubeldía, ¿no? de ese Estudiantes de la Plata maravilloso de los años 60, que precisamente se enfrentó también al Feyenoord, eh, en la Copa en la copa Intercontinental, de, de las tendencias del fútbol incluso de los 50, con el, el, el fútbol eh, ballet que se jugaba en, en Austria. Sí. Eh, yo creo que al final esa, toda esa tendencia hay unos cuantos estudiosos, ¿no? entre ellos el rumano Kovacs, sí. que, que se suman un poco a crear un nuevo modelo. ¿Qué pasa? Que Mitchell se encuentra con un equipo que obviamente quiere que juegue de una determinada manera, pero que tiene a la vez un talento brutal como uh -huh. es el de Johan Cruyff. Johan Cruyff era un director de orquesta en el medio de de una de un sistema táctico más o menos trabajado hacia una idea común. Uh -huh. Lo que estaba claro es que Johan Cruyff era una segunda cabeza de entrenador dentro del campo, eh, era un jugador que dirigía de hecho, viendo los partidos de, de Países Bajos y, y del Ajax eh, se puede percibir cómo da órdenes directamente a los jugadores cómo va ordenando y cómo va pidiendo a los jugadores que se pongan donde él considera que tienen que estar para cada parte de, del partido, la verdad es que es impresionante esto hablándolo con Vilariño y, sí. y con eh, Carlos Castellanos sí. eh, era algo que, que surgía muchísimo de nuestras charlas porque Johan Cruyff ya era entrenador uh
1: -huh.
0: Eso es, algo raro, algo digamos que en esa época algo de diferente al menos de, de ver. Yo quería hacerle una pregunta también a Juanjo. Eh, Juanjo, ¿qué ocurre, qué cambio hay, qué surge después de 1974?
2: Pues que el fútbol se vuelva a dormir. Oh. Curiosamente, con todo lo que nos explica en su libro Miguel, está muy bien redactado, eh, el fútbol se duerme.
0: Uh -huh.
2: O sea, llevaban años y años el fútbol jugándose todo el mundo... ...jugaba un poquito, digamos, de la misma manera... ...ha dado un buen apunte de Miguel... ...que es el día estudiantes de La Plata... ...que también entrenó a a, Beres, a varios equipos... ...y es el primero que aplica el, conce el concepto de achicar espacio... ...reducir el, el campo al, al contrario... ...los dos factores más importantes en el fútbol... ...espacio y tiempo... ...pero eh, hasta el año 88... ...el fútbol se volvió a dormir... ...te refiero, o sea, con... Juanjo, te
3: refiero a juego, se durmió tácticamente... Con... evolucionó...
2: ...sí, sí, con todo lo que nos enseña en el 74... ...en esa época... Eh, ...digamos Cobas o Michel Cobas, lo, lo que queramos... ...hasta el 88 que vuelve a aparecer a Rigo Sáquil, ...el fútbol se duerme... Uh -huh. ...con algún indicio de la selección belga de Wittis y demás... ...que achica en el campo y demás... ...pero el fútbol tácticamente se vuelve a dormir... ...y sigue, no sigue el ejemplo claro de los holandeses... ...como bien el, explica en el libro... A veces copiar es difícil, imitar es difícil. Ese era un gran equipo de grandes jugadores, pero sus conceptos tácticos no quedó plasmado en el resto de los equipos y no se atrevieron a, a seguir en esa línea continuista. De hecho, en el año 78, cuatro, cuatro años después, que veis eh, en los últimos capítulos, habla Miguel en el libro sobre eso, la Holanda de Erzhappel, que también hemos hablado en Estelas, un desconocido para grandes... Es,
3: Sí, para grandes... Sí, para gente. fue el
2: que ganó la Copa de Europa con el Feyenoord en, en, ante el Celtic. Entonces, sí, sí. hasta el año 78 pasan cuatro años. Sin embargo, la na naranja mecánica no tiene el mismo legado. Y no en el 78 no, no, manifiesta, no manifiesta el mismo comportamiento táctico. Empieza a haber una gran variación. Y ha dicho un importante apunte, Johan Cruyff. Johan Cruyff en esta selección juega como falso 9. Como decían algunos, jugó por donde le dio la gana. Claro. Él jugaba en derecha, en izquierda, eh, bajaba al centrocampo como el primer gol que marca de la final y, sí. y se los lleva claro, a todos. Yo, Era yo... un jugador. Sí, sí, sí. Eh, Anárquico en, en ese sentido. El líder, ¿no? que bien oh, dice el líder, que,
3: el líder sí. también de Juan simbólicamente podemos referirnos también que jugó hasta con vestimenta diferente, diferente que a sus compañeros. Sí, a bien, nivel... Es una anécdota
2: sí. que hemos contado <risa> en Estelas, claro. donde Johan eh, se niega. Bueno, explica muy bien Miguel también, y me vuelvo a repetir en el libro, hay un conflicto importante en la portería, donde Jan Beberen es el mejor portero. Yo recuerdo verle a Juan Herrera, como yo soy más antiguo. ...que vosotros voy a decir antiguo... ...yo ese mundial ya lo vi... ...entonces tenía 12 años... Directo, lo ...y un año o dos después... ...el PSV Indobén vino a jugar a, a Riazor... ...y vi, uh -huh. y vi al, al que era el mejor portero holandés... ...sin embargo... ...por un conflicto interno... ...que Miguel describe en el libro pues claro, claro. hay una guerra Kru van Beveren y Cruyff se impone.
0: Le quiero preguntar eso, Miguel. ¿Cómo se forma esta selección? ¿Cómo se pasa del Ajax a la selección de Países Bajos o Holanda, que es lo que decíamos, digamos, claro, lo que seguimos diciendo muchas veces, pero bueno, ¿cómo se llega a este paso, a esta formación de, la, de esta selección?
4: Bueno, se pasa... Eh para empezar, iban con muchísimas prisas. ¿eh? Uh -huh. eh, es cierto que cuando hablamos de, de la creación de un modelo de juego, de, un, de una generación asombrosa y demás, eh, muchas veces nos quizá nos equivocamos un poco con lo que es realmente la, la selección del 74 porque uh -huh. eh, es cierto que el anterior seleccionador que, que de hecho fue eh, después ayudante de, de Mitchell durante todo el Mundial eh, no había conseguido grandes grandes éxitos con, con el combinado nacional se había clasificado casi de milagro sí. entonces Mitchells hace un poco lo que lo que comentaba Juanjo no coger la columna vertebral que él conocía y que tenía más o menos confianza en hacerles creer cuál era el modelo para, para poder jugar, con él habían ganado la Copa de Europa, con él habían empezado a dar forma a esa teoría eh, a Yassiet, que, que pusieron en práctica en Países Bajos y obviamente tenía más facilidad para convencer a jugadores que sabían que que, que, sabía que se movían en esos, en esos términos técnicos y tácticos, ¿no? Eh, uh -huh. Obviamente esa era la, la primera premisa. La segunda premisa es que Johan Cruyff tenía que estar muy de acuerdo con muchos de los jugadores que, que estaban en esa selección. O
0: sea, Esto... gran, gran parte de digamos de la formación de esa selección, eh, Johan Cruyff tenía que estar de acuerdo.
4: Sí, sí, sí. sí. Eh, a Johan Cruyff se le, se le consultaba prácticamente todo y ya no es que se le consultara, es que Johan Cruyff daba su opinión y, eh, y luego otros decidían. No, Esto me suena un poco a una frase que él mismo dijo, ¿no? que él, él aconsejaba y luego los demás eh, decidían si creían que tenían que hacer. Eh, <risa> se escuchó como dice Johan Cruyff este tipo de cosas como las decía porque porque al final es una, es una figura que causa ese estupor no eh, sabes que es un hombre que, que manejaba muchísimo fútbol, que, que sabía muchísimo de esto y obviamente en el campo cuando era jugador y cuando empezaba con esta selección del 74 tuvo muchísimo peso, de hecho Van der Quilgen que es un hombre del que se mm -hmm. habla muchísimo menos incluso Jan van Beveren, eh, Mr. PSV que era es el máximo goleador todavía de la Eredivisie de, de toda la historia wow. eh, y no fue a la selección prácticamente pasó desapercibido en la selección irlandesa, incluso en la época de Jens Happel eh, que ya podría haberle llevado sin sí. ningún problema
0: y a qué se pudo deber a, a qué se pudo deber esto que no fue
4: pues basic, básicamente que no se podía no se podía ver con, con, con Johan Don, Johan, vale. don Johan al marcaba. igual al igual que que no se podía ver con Jan van Beveren que él le disputó un tema económico, económico. de la propia selección y que, bueno, le hizo le hizo una cruz. Es cierto que Jan Van Beveren se lesiona, eh, le cuesta ponerse a punto, por así decirlo, y Dyrinus Mitchells, a pesar de que ya está sano en la convocatoria, decide prescindir de él y, y llevar a Jean John Que es que, además, eh, hay mucha gente que dice es que, bueno, lleva John Bloed porque tenía más facilidad para sacar el balón jugado. Es cierto que tenía cierta facilidad para jugar con los pies, Juanjo, tú te, sí, te contarás, sí, además. Sí, es tenía cierta facilidad, pero... Eh, fíjate que Stewie que era el portero titular del Ajax de, tampoco de es Ajax. convocado o sea que sí que se sabe ¿no? que, que la relación personal que tenían Jan John Bloeth y Johan Cruyff facilitó quizá que Rinus Michels se quedara con, con el portero de, del Amsterdam sí, sí. que era un equipo bueno casi podríamos decir que, que de segunda división al
2: hilo de lo que decía de lo que decía Dani en el inicio de, de la pregunta eh, se creó un conflicto imaginaros el poder de Johan o sea toda la selección juega con Adidas excepto Johan que calzaba Puma y él se niega a vestir Puma en el mundial vamos
3: a Puma calzaba además
2: ah, sí. Al, al, y...
4: sí eso es bueno es al revés ellos ellos lo que llevan es Adidas
2: eh, llevan Adidas eh, y todos Cruz es lleva, que
0: llevaba Puma y dijo es que ese. no no
2: eh, Cruz no lleva lleva botas Puma pero su camiseta en vez de las tres bandas de Adidas solo llevaba le quitó lleva su una. pantalón le
0: quitó una eso. <risa> es. digamos sí 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 claro, Él tenía ropa completamente distinta eso es claro eso también es ina inaudito o sea bueno, eso incluso y... a día
2: de hoy yo no sé si algún jugador bueno solo hay eh, que yo recuerde solo hay dos casos en la historia y lo contamos aquí hace poco el primer fue Johan Cruz y el segundo, el portero alemán, Anthony Harald Schumacher, que hay un año que el Colonia viste todo de Puma y él, como tenía contrato con Adidas, viste Adidas. Podéis ver la foto, sí. todo vestido de Adidas. Claro.
0: No, lo, lo que decía es que yo no sé si hoy día, por, por ejemplo, imagínate un jugador del, del, del Paris Saint-Germain, ¿no? Que, que van con Nike... Que apareciera de pronto un, un... O sea, que no sé si podría ocurrir que hubiera un, un Cruyff de, de turno no de, de, a es día de hoy impensable. que apareciera con eh, Puma. Bueno. Impensable. A, mí me, a mí me ha gustado mucho
2: lo que ha dicho Miguel en el sentido de eh, luces y sombras no de Johan Cruyff. Hay mucha sí. parte que no se conoce de Johan Cruyff. o sea Idolatramos a Johan Cruyff como entrenador, como jugador, pero si nos leemos la historia y el reciente libro de jugar en ataque de... Com eh, cuenta muchas de las andanzas de Johan y su carácter ya desde niño.
4: Ajá. Sí, de hecho, yo recomiendo mucho la biografía que ha escrito Koch sí.
3: que es un
4: gran tipo además, con el que he hablado sí, sí, profundamente sí. también para este libro. Eh, yo lo recomiendo mucho porque habla muy desde ese plano personal. ¿eh? Eh, y sí, yo creo sí, que sí. descubrimos infancia... cosas que, como, claro, como tú bien dices, Juanjo, hay muchas veces que, esa idolatría que tenemos a un jugador o un entrenador muchas veces no nos permite ver más allá no uh -huh. y, y, y no pasa nada, no por decir que en algunos momentos pues pecaba quizá de, de manejar más de lo que quizá hubiera debido
2: Hemos contado aquí, Miguel, alguna anécdota voy a contar una de, de Johan Cruyff tenía un primo, entre comillas, pariente en los cadetes de Layas. él se entera que el director técnico Oh, se encuentra a Johan y le dice... ¿qué? Me han dicho que querías hablar conmigo. Sí, sí, es que me voy del equipo. Digo, Johan, ¿cómo te vas a ir del equipo? ¿Eres el diamante del layas No, pero es que mi primo la habéis echado y yo me voy también. Bueno, su primo aguantó hasta el último año de juveniles.
1: Oh, eh. <risa> o, o, o. o jugaba su primo sí,
2: sí. o se iba de la. Ese era Johan Cruyff
0: Sí, sí. No, no, eh, Carácter,
2: siempre, de, desde con 12 totalmente. años. La pérdida de su padre le marcó mucho. mucho. Sí, sí. Uh -huh.
0: No, bueno, eh, también quería que entráramos ya, digamos, en, en el propio eh, desarrollo de, de aquel mundial. Eh, ¿Cómo empieza esta selección después de, bueno? Eh, Rinos Michaels eh, hace esta columna vertebral con los jugadores del Ajax. Luego hay jugadores de... Tampoco muchos más equipos, ¿no? Del, del Feyenoord. Bueno,
2: de fe. Jugadores del Feyenoord. Eh, hay un, un jugador que sorprende y que sustituye a Piet Kiesel, que dije antes, Miguel sabe uh -huh. bien, que es el, el Rezepri, <risa> y Luego es el jugador que tira al palo y, y, y le da toda la fortuna a Argentina en el, en el Mundial del el 78. 78, dirigido por Wes <risa> Happel. Y una selección luego en el 78 que cambia, pocos jugadores cambian, es claro. la gran asociación. Bueno, de no,
0: quería, quería preguntarle a Miguel, ¿cómo empieza el desarrollo de este Mundial? ¿Cómo empieza la selección de países? No, eso es, cuéntanos un poco, ¿cómo empieza esta selección a el, este Mundial?
4: Es una selección que hace un viaje bastante plácido, pero que eh, no se esperaba que fuera tan plácido. Ya digo que empiezan muy mal, la fase clasificatoria es bastante tétrica, de hecho se la juegan en el último partido contra Bélgica lo cual, de alguna manera, aumenta esas heridas que existen entre Países Bajos y Bélgica, que siempre han sido selecciones eh, que se han enfrentado con, con bastante um, calor en, en el ambiente previo. Y, eh, bueno, pues ese ese pase al Mundial les les mete en el, en el grupo 3. Eh, ya sabemos que son. Eh, Grupos de cuatro participantes. Eh, jugaba, si no me equivoco, contra Suecia, Uruguay y Bulgaria. No vaya a ser que sí, me cuele aquí, sí. ¿eh, chicos? Correcto, <ríe> lo, ten, lo tengo aquí delante. Suecia, Uruguay y Bulgaria. El primer partido jugaba contra Uruguay. Uruguay es una selección... Bueno, y es que ay, el viaje... Bueno, es que nos podríamos alargar aquí horas, ¿no? Pero el viaje sí, que, que se da en, en Sudamérica a partir del Mundial 74 es brutal, eh, Brasil con Coutinho a partir de, de este año, un cambio drástico en, en su modelo futbolístico. Argentina contra a Menotti, que había entrenado en Huracán. Eh, es que eh, Sudamérica se da cuenta de que algo tiene que cambiar en su fútbol si quieren seguir siendo competitivos en Europa, no eh, contra equipos europeos, perdón. Entonces, claro, eh, Países Bajos se encuentra con estas tres selecciones. Eh, las tres eran potentes a su manera. Eh, ninguna quizá era favorita para llevarse el torneo pero sí que se sabía que eran selecciones complicadas Bulgaria era una selección muy robusta que había perdido a dos de sus mejores jugadores unos años antes un accidente de tráfico eh, Uruguay era una selección que seguía teniendo ese juego combinativo tan, eh, tan llamativo, no pero a otro ritmo que, que ahogó perfectamente Rinus Michels y Suecia era una selección que venía ya que, que había pasado sus mejores años, su mejor época pero que seguía teniendo cierto punto de orgullo con, con jugadores muy importantes eh, todavía dentro de, de su plantel. Eh, a mí, de hecho, el, el partido contra Suecia me parece de los más difíciles que tiene Países Bajos. Y además, Ahí Miguel,
3: el, ¿Sí? en el grupo Suecia no encajó un solo gol. No, no, es que no encajó un solo gol y, y
4: tiene jugadores francamente buenos, porque eh, Ralf Edstrom, por ejemplo, el, el, uno de los delanteros era, era brutal, Arson que si no me equivoco era el, era el capitán sí. estaba Norquist, sí. estaba Carlson estaba Olson, había jugadores mm, francamente buenos muchos que, de que ellos jugando
2: ya incluso en el extranjero
4: exactamente Hirstrow, estamos, el portero. exactamente estamos hablando de jugadores que, que estaban muy contrastados a nivel internacional eh, y bueno es cierto que pasan con, con bastante sosiego, tienen, tienen facilidad sobre todo por ese 2-0 contra Uruguay que les da mucha tranquilidad, por cierto doblete de rep eh, no ex jugador nada. del Valencia uh -huh. y, y luego esa goleada contra Bulgaria. no? Bulgaria, yo creo que, que no tiene capacidad para, para sostener el juego de Países Bajos y eso les da el pase a, a la segunda fase de grupos. Eh, es cierto que el Mundial 74 se compone, por así decirlo, de dos fases de grupos eh, diferenciadas y bueno, eh, es ahí ya quizá donde la meten en un, en un jaleo importante porque la juntan junto a
3: Brasil y junto a
4: Argentina. Es el...
3: Y yo creo y, que... Hay, y junto a la Alemania Democrática, que había ganado a, a la posterior campeona. <risas> exactamente, había ganado a
4: la posterior campeona. Además, un partido muy sonado, porque, bueno, luego con Sparbasser y con cómo había, se había dado ese es gol. El
2: que el gol. Eh,
4: sí, exactamente. Y se habla incluso que se dejaron ese gol porque les convenía. Bueno, hay, hay muchísima fantasía, ¿no? Alrededor de todo esto. Lo que sí que está claro... Es que también en este, en esta fase de grupos, Holanda golea a Argentina, eh, con, con un Kempes que ya empezaba a actuar de, de manera firme en la selección, que incluso si no me equivoco, no es titular en este partido.
2: Eh, no, es, es, el, es, en el, es el único que no juega es titular. Es el único partido ¿no? que no juega titular. Y hay, es. es una Argentina plagada de grandes jugadores, como Roberto sí, Pérez, sí, 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 sí. Brindis. Dos jugadores que curiosamente jugaron luego en la Unión Deportiva Las Palmas, Brindis y Carnaval y el Guardameta. Era una selección potente, de... Enrique Wolf.
4: Estaba Kike Wolf, estaba Aldo Poi, que ya yo creo que ya quizá estaba eh, en un puesto un poquito más secundario. Estaba Hausmann, el loco Hausmann, que no, era, no. era maravilloso. Héctor Tiazalde, que hizo. Uh -huh. eh, Héctor Tiazalde es un jugador portentoso, del que se habla muy poquito, pero que fue máximo goleador en Portugal, con el Sporting de, sí. de Portugal. Bueno, eh, tenía una selección brutal, ¿eh? ¿eh? Y que luego, obviamente, recoge y de alguna manera. Eh, transforma el propio Menotti, ¿no? Eh, y obviamente el partido contra Brasil. El partido contra Brasil a mí me parece quizá de los partidos más interesantes del, del Mundial del 74. Creo que es un partido que define perfectamente la lucha Europa-Sudamérica uh -huh. en estos años y lo, y lo que define también que una selección que había enamorado en 1970 con esos eh, falsos cinco dieces que se habla tanto de, de esa selección. Y, a, y
3: aún quedaban dos en este
4: mundial. Y, y aún quedaban dos, porque exactamente. Y estaba Ciño estaba Ribeliño, exactamente. Ciño eh, es cierto que conservó ese nivel, Ribeliño, a mí me parece que ya no tanto, Ribelino que tenía una zurda portentosa, eh, ya no tanto porque ya había perdido un poquito de esa magia. No sé si lo compartís, pero sí que me parece que. Ya es una Brasil distinta, ¿no? Una Brasil a otro ritmo y que sufre bastante contra Yo países del recuerdo,
2: recuerdo, Miguel, eh, del partido, un Brasil, y lo tengo en la mente, uh -huh. un, un Brasil que termina a patadas con Holanda.
4: Totalmente. Sí, o sí, sea, sí, sí.
2: Desquiciado, Luis Pereira, eh, Mario sí, sí. Mariño, o sea, un Brasil desquiciado ante el juego de Holanda. Y sí, a Luis
4: Pereira, de hecho, le, le llegan a expulsar. Le llegan en, a expulsar. A lo largo del partido. Entonces. Sí que es cierto que es una Brasil que ya eh, entrenaba Zagalo, si no me equivoco, todavía claro, en este Mario, el 74. Pero luego, exactamente, ya entrenaba Zagalo. Eh, exactamente, luego, luego fichan a Coutinho, que era entrenador de voleibol. Es, es bastante, sí, <risa> bastante llamativo para, para reconvertir el fútbol en, en algo mucho más físico, algo
3: L de, pasó, más europeo. Luego pasó ese tiempo de 20 años de Valle de Brasil. Sí, 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 hay
4: un, hay un valle importante. Sí que es cierto que hay un valle importante en cuanto a títulos, pero para mí la Brasil de Telesantana es incluso superior a la del 70. ¿eh? Yo estoy estoy en ese viaje. Lo que pasa que es, es cierto que no tenían tanta capacidad de finalización como podía tener la del 70, eh, pero la del 82 e incluso la del 86 podría haber sido una buenísima selección como para defender, por así decirlo, ese nivel brasileño ¿no? en los mundiales. Yo creo, que, yo creo que era incluso superior y muy superior a la del 74, estoy seguro. Uh -huh. Te
1: iba
0: a preguntar también, bueno, eh, obviamente no podemos pasar por alto la final, la gran final de, de claro, eh, cómo, cómo decirlo, qué ambiente se vive, cómo... ¿Cómo se presenta esta selección de esta naranja mecánica? ¿Con qué mentalidad se presenta esta final? Eh,
3: jugando en
4: casa Alemania. Claro. Sí, jugando, jugando en casa Alemania con, eh, con un ambiente brutal, porque si no me equivoco había llovido un poco ese día, el ambiente estaba apacible, dicen que es el mejor clima para jugar, así un ambiente fresco, pero no demasiado cargado. Uh -huh. eh, bueno, Alemania, Alemania federal, hay que hacer la, la distinción. Federal. Era, era una selección potentísima. Es que, claro, cuando nos cansamos de hablar de una selección como la naranja mecánica, sí. nos parece que el rival era lo de menos, pero era una selección potentísima. Es que era. La,
2: era la actual campeona de la Eurocopa, ¿eh?
4: Exactamente. De hecho, en el 72, no sé, Juanjo, tú qué opinión tendrás, ¿no? Pero en el 72, para mí, la selección alcanza su, su clima más, más alto, ¿no? O sea, el, el, el victoria, nivel futbolístico
2: del 72 fue brutal. La victoria de ellos en Inglaterra, luego la victoria apabullante que hemos hablado aquí, porque hoy en día tú hablas de la Unión de la URSS y uh -huh. la URSS durante muchos años fue un potencial tremendo. Dominante. En fútbol sí, dominante. Sí, sí. O sea, ganó, un, ganó una Eurocopa, eh, eh, Olimpiadas, siempre un fútbol y con grandes estrellas muy de, desconocidos uh -huh. para mucha gente pero y era un equipo que ellos en la final vapulean vapulean un jugador que como bien sabes eh, Gunter Necher que sí, estaba señor. en Real Madrid que incluso en esa selección del 74 es suplente es suplente sí sí junto con, junto con con otro mito como Jupp Heynckes eh a, a Oberat o sea <ríe> es que
4: <ríe> había había otro mito en el banquillo que era estrella Jub absoluta Jub. del Borussia Mönchengladbach como sí. Jupp Heynckes que, que era el suplente de Gern Müller. Es que eso, eso es una. Eso, era, eh,
2: Miguel, y... la final es una, una lucha. Si le ponemos sí. nombres a las selecciones, es una. A Bayern muniz sí, Bayern,
4: Bayern así. <risa> sí, un poco, Sí, un poco sí, es cierto. Uh -huh. Es cierto que un poco sí. Además, Rob Resenbrink, del que hemos hablado antes, eh, solo se pierde un partido, que si no me equivoco es el de Suecia. Entra sí, Pitt Kaiser en banda izquierda, eh, se lesiona. Eh, es por lesión, no es por decisión técnica. Y en este partido, en esta final, también que está muy tocado. De hecho, se va sí, sí. en el descanso y eso yo creo que descompensa un poquito a, a la selección irlandesa. Eh, era un jugador muy importante, pero es cierto que, que esa columna vertebral fuera al Ajax eh, y mirándola y poniéndola enfrente de ese equipo alemán, que es verdad que tenía figuras... Eh, yo estoy enamorado de Grabowski, un mítico el extremo de puro de del Eintracht. Eh, pero es cierto que eran dos selecciones que, que claramente podían ser perfectamente un, un partido entre Ajax y Bayern München.
2: Yo creo que eh, una de las desgracias, y lo contamos aquí en un programa de, de estelas, Holanda, a la que la historia le debe un Mundial después de tres finales que ha disputado, eh, <risa> ha tenido siempre la mala suerte de encontrarse las mejores actuaciones de porteros en las finales la sí. de Semmayer en el 74 la de Ubaldo Matildo Fillol en el 78 <risa> y el pie de Casillas en el 2010, es que tienen mala sí. suerte Holanda con los porteros rivales
4: Sí, sí, sí. Eh, es verdad sí, sí, no, 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 perdona, y, y también que nunca ha tenido grandes finalizadores ¿eh, Juanjo, no, porque no, no. Eh, sí. es difícil encontrar una selección irlandesa que tenga en una final un gran goleador, porque fíjate que los ha tenido buenos, porque Van Nistelrooy era, era un jugador portentoso el propio Van Basten ¿no? en el 88 era un era un gran finalizador uh -huh. pero hablando de, de estas finales mundiales
2: eh, la verdad 78. es que si,
4: siempre sí. ha tenido ese debe siempre sí, ha tenido sí, sí, ese, sí, sí. ese sí. debe de tener un delantero centro que, es que, que yo, le diera quizá ese ese puntito de más
2: es que Johan, eh, Miguel era era incluso más pasador era un jugador de equipo no era un goleador sí, goleador claramente. jugaba para sí, sí. sus compañeros de hecho, uno de los problemas más grandes que tiene Johan Cruyff en la historia del Fútbol Club Barcelona es que siempre reclamó un 9. Y en uh -huh. esos cinco años que está en el Fútbol Club Barcelona, él llora por activa y por pasiva, eh, por, uh, por Kini, delantero del Esporte. Es. Él quería un jugador que estuviera allí para terminar las jugadas.
4: Eso es. Eso es. Bueno, eh, jugaba, jugaba mucho de nueve el Cholo Sotil, ¿no? Si no me sí. equivoco. Pero, pero claro, no era un nueve. Como
2: no era, era un más media punta, era un jugador sí, pequeño un diez, que jugaba Ken el Pez. Mundial de 70 con cubillas sí. claro
4: y como que, como que el Pez propio Pez un Johan
2: también, entre comillas, se carga para que venga su amigo Johan Neskens. <risa> Cierto. <risa> así es,
3: así es. O podemos recordar esa, esa final que empieza muy bien. Empieza ah, con esa conducción
2: de Johan Es el gol de la historia de los Mundiales, ¿no? Sí. El, el, el... el rival no toca el balón y se produce ese penalti que, que anota Johan Neskins en esa marcación sí. de Bertie Voss que persigue en la final a, a Johan Cruyff por, por esta,
0: todo. Esta final, de hecho, que se puede ver en internet está, está completa, se puede ver todo el partido y ya se puede eh, digamos, sentir el ambiente que había la presión y yo creo que incluso la, al principio cuando ves este penalti que, marcan, que marca la selección de Países Bajos tan rápido, yo creo que hasta la confianza que yo creo que ellos tenían Hay, o sea, que,
3: decir, para mí, hay que recordar que en esta final Paul Breiner, lanzador de penalti el, el empate a uno lanza el penalti con su pierna menos hábil, aunque fuera ambidiestro midiestro, sí. lateral izquierdo, sí, con sí, presión, pero vamos, con la pero bueno,
2: en este Mundial... Y hay, uh, y, Brainer, y hay que decir
3: que no lo quería tirar nadie. ¿eh?
2: Que no lo quería tirar nadie, es verdad. Eh, no lo quería
3: tirar
4: nadie,
2: no lo tiró a Breiner con la derecha. Sí, lo tiró Breiner sí, sí, sí. con la derecha. Igual que años después, en el 90, Andreas Bremer anota también con la derecha siendo zurdo ¿no? <ríe> Eso es. Perdón, eso siendo, es. siendo ambidiestro porque sí, Para, para dos hacer pies. eso tienes que ser bastante bueno <risa> o, es, <risa> o estar muy loco, yo Esta creo. mañana le enseñaba yo a el, el otro gol que anota Paul Breiner en ese Mundial, un disparo desde lejos con Vallejos Brutal. en la portería de Chile... Sí, la, la, la Que la clavan la escuadra con la derecha. En la derecha.
0: No, bueno, pues eh, yo creo que hemos dado bastantes pinceladas acerca de tu libro, hemos disfrutado nosotros también aquí eh, leyéndolo y lo que hacemos ahora es invitar a, todos los, a todas las personas, a todos los oyentes que, que están ahora mismo escuchando este podcast a que lo podáis eh, disfrutar también vosotros. Es 1974, el legado de la naranja mecánica de Miguel Ruiz y Miguel, pues eh, te queremos dar las gracias por haber estado este tiempo charlando con nosotros y oye, ha sido un auténtico placer. Y ojalá traigas más libros como este 1974. Así que muchísimas gracias.
4: Nada, muchísimas gracias a vosotros. Para mí un placer hablar de fútbol, como siempre. Y muy agradecido de que hayáis querido traer 1974 a vuestra charla.
0: Pues muchas gracias. Bueno, Juanjo, ¿qué dirías también para como despedida, Miguel?
2: Que el que tenga una biblioteca de libros de fútbol, este no puede faltar.
0: Exactamente. Y bueno, Borja, también despedida para Miguel.
2: Un placer, sobre todo hablar de fútbol y,
3: y leer sobre fútbol y un, y un libro como el de la Naja Mecánica es de obligada lectura.
2: Siempre decimos que debía de haber, y lo hablamos con D Alessandro y Benito Floro, una asignatura obligatoria en los cursos de entrenador y, y es historia, historia sí, del fútbol. Hay que saber de dónde venir.
0: Totalmente. Pues Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, a ver si otro día también, si quieres, ya sabes, esta es tu casa, estás invitadísimo, así que si quieres otro día aquí te, te esperamos
4: será un placer chicos será un placer
0: pues muchas gracias y bueno también quiero dar las gracias pues eso a todos los que nos estáis escuchando tanto en Evox como en Spotify y también os invito a que echéis un vistazo a nuestra web Stellars Club eh, y que bueno si queréis seguir estos podcasts o si queréis ver nuestras redes sociales y también disfrutar de nuestro contenido entréis en Stellars Club tanto en TikTok como en Instagram Twitter y Facebook así que nada más dentro de poquito pues más información más podcast nos vemos pronto hasta luego
1: la naturaleza creó el tiempo, el espacio y la materia La vida es su legado, es lo que somos Pero tan solo aquello valioso es capaz de perdurar en el tiempo Somos cada paso que hemos dado somos errores, hazañas y triunfos Somos nuestros actos y lo que inspiramos con ellos Cada idea, cada emoción Lo que sentimos y lo que hacemos sentir Somos cada gota de sudor derramada para alcanzar nuestros sueños Somos recuerdos Y todo aquello que dejamos a nuestro paso Somos nuestro legado